0: Oi, galera, tudo bom? Nesse episódio estamos com a Isabela, que vai contar um pouquinho para a gente sobre a história dela, tanto acadêmica como profissional. Vou deixar, então, ela começar se apresentando para vocês conhecerem ela.
1: Oi, Sheila. Oi, pessoal. É, eu sou a Isabela, eu sou natural de Santa Vitória do Palmar, é, tenho 30 anos, sou formada em administração pela Universidade Federal de Pelotas, tenho pós é, em gestão de projetos pelo SENAC e também em gestão estratégica de negócios pela UFPEL. E hoje trabalho como diretora executiva de negócios é, na Underman Thompson Technology, é uma agência barra empresa de tecnologia é, global.
0: Ai, que bacana! Tem bastante história, então, para contar. Começa contando para gente entender que o público aqui, principalmente quem tá iniciando aí, ou não sabe que graduação quer, por que, que tu escolheu a tua graduação? Tinha algum motivo? Foi aí o que surgiu? Foi um pouco o que surgiu, porque, na verdade, antes de fazer administração,
1: eu fiz biologia, fiz dois anos de biologia, porque eu me formei no ensino médio muito nova, me formei com 16 anos. Então, não sabia muito bem o que queria, naquela época eu gostava muito de mar, eu tinha uma paixão por mar e eu queria oceanologia. Tentei dois anos passar para oceanologia na Pura, e não deu, não era para ser, hoje eu entendo. É, e acabei passando pelo PAV para biologia, fiz dois anos de biologia, até que uma colega minha da biologia disse que ia prestar vestibular para administração e eu disse, hm, vou prestar contigo. Porque, naquela época, ainda podia fazer duas universidades públicas. Então, a gente fazia biologia, que era no turno diurno, né, pela manhã e pela tarde. E aí, a gente aplicou para administração, que era no turno da noite. E aí, a gente seguiu fazendo as duas por um, dois semestres. E e, e aí, eu vi que uma graduação não ia completar a outra, nem contemplar a outra. É, e eu queria muito trabalhar. Então, na administração, ela me permitia ter esse turno inverso do estágio. E aí foi, eu fui fazendo, fui descobrindo que realmente aquela era a minha praia, e aí eu tranquei a biologia, não voltei mais e me formei em administração. Então, não foi algo que eu sempre soube que eu queria fazer, uhum. mas hoje eu me identifico bastante, assim, com o tema.
0: Uhum. Tu diria que foi quando tu começou a cursar que tu viu que tu, hum, gostei disso aqui.
1: Exatamente, exatamente.
0: Que bacana, porque até atendi umas gurias essa semana que não sabem ainda, já testaram algumas coisas e não sabem, mas eu falei que então não se encontraram ainda. Acredito que seja bem esse ponto, né? Que quando a gente curte uma coisa, a gente começa a gostar e vê que tá no caminho. Se a gente não descobriu Exato. ainda, provavelmente a gente não testou. E como é que foi, Exato. então, a tua graduação em si? Tu fez atividades extras, tu era bem ativa? Todo Fiz a muita. Jornada da
1: Fiz muita atividade extra, principalmente estágio, assim. Eu explorava bastante os estágios. É, fiz uh, quatro ou cinco estágios diferentes, assim, em diferentes áreas, na área administrativa, na área de marketing, na área de RH, é, até porque era o um momento de experimentar, né? Então, eu estava tendo, procurando essas oportunidades para experimentar o que eu realmente gostava e aonde eu queria seguir carreira, é, e me jogava em tudo que é oportunidade, assim. Então, super indico fazer é, participar de uh, escolas júniores, é algo que tem muito forte dentro da administração. Publicar trabalhos, participar de congressos, né? E fazer cursos, aproveitar realmente a, a faculdade para é, entrar em tudo que é a oportunidade possível. É claro, né? Dentro do possível, porque a gente também sabe que o momento da universidade, da faculdade, né? Aqueles quatro, cinco anos ali são momentos que... É o primeiro momento que a gente é independente, né? Que é tudo por nossa conta. Então, às vezes pode ser um momento que é, a gente fica meio sem saber para onde correr e meio cheia de, de, de compromissos e de é, de coisas para fazer que a gente não tem para onde correr. Não pode correr para os pais, para os pais e falarem com a professora, por exemplo. É outra realidade. A gente é um Sim. pouco mais independente e tem que tomar conta de tudo.
0: Uhum. Então,
1: é, a minha dica é sempre participar do máximo de coisas possíveis dentro é, do tempo e, e das prioridades que, que se tem.
0: Uhum. Tu diria que te agregou bastante tanto pessoal e profissional, então, atividades extras?
1: Muito, principalmente os estágios. Então, eu conheci muita gente, é, muitos profissionais que hoje estão em grandes empresas é, e aprendi muito com eles, assim. A gente não tem noção de como que é uma responsabilidade no trabalho até a gente ter, né? E o estágio, Mas, uhum. ele te permite errar. Então, isso uhum. é legal. É, todo, todos sabem que tu estás ali para aprender e apenas para aprender. Então, é, é importante utilizar desse, desse poder de, de poder errar é, uhum. e participar do, do máximo de coisas possíveis nesse período.
0: E teve uma área que tu te identificou mais, porque a administração é muito ampla, né? Tu pode seguir vários caminhos. Tem alguma coisa que tu te identificou ainda na graduação que tu pensou, hum, acho que eu vou seguir esse caminho aqui na minha carreira?
1: Sim, eu fiz um estágio é, numa empresa de coleta de lixo aqui, e eu participava da área de marketing e tocava muito o marketing interno, comunicação interna, mas também um pouco do marketing externo. E foi ali que eu vi que eu queria seguir mais para essa área de marketing, vendas e tal.
0: Ai, que bacana. E aí, qual que foi a tua decisão assim quando tu fez a tua pós-graduação? Tu comentou que tem pós, né? Como é que foi essa escolha? Tu viu que ia é agregar o currículo? Já tinha alguma coisa em mente de trabalho? Eu sempre gostei muito de estudar, embora é
1: uma relação de amor e ódio. Eu não gosto de ficar parado. E aí eu me formei na graduação e eu comecei a trabalhar nessa empresa de tecnologia uh, que tinha uma pegada mais de trabalhar por projetos, orientados para projetos. Eu não trabalhava como gerente de projetos, não trabalhava na área de projetos, trabalhava na área de atendimento ao cliente. Mas todas as propostas que eu tinha que fazer para o cliente, é, o acompanhamento de projetos que eu tinha que fazer mais na parte de atendimento, eu tocava nessa questão de gerenciamento de projetos. Então, eu resolvi fazer a pós-gerenciamento de projetos para entender um pouco mais as, todas as etapas do gerenciamento de projetos, por mais que eu não esteja ali 100% é, no dia a dia trabalhando com isso. E aí, depois, é, abriu essa outra pós é, na UFPEL, na mesma, no mesmo departamento onde eu tinha me formado na administração e eu sabia que era boa, eu tentei dois anos e não passei é, e aí no... tentei um ano, na verdade, no segundo ano que eu apliquei eu consegui passar e, e eu escolhi a, a gestão estratégica de negócio porque eu já estava indo para um caminho mais de gerenciamento de pessoas, né, uma parte mais executiva da empresa, então eu, eu pensei que ela pudesse me agregar bastante e com certeza me agregou é, muito principalmente networking assim acho uhum. que isso é bem bacana
0: sim, que bacana e como tu chegou então na, tu, na no teu emprego atual como é que foi a tua jornada para chegar até hoje como diretor executivo que feito que falou né
1: sim sim
0: eu trabalho na parte de negócios então é vendas né
1: a gente trabalha fazendo campanhas online site aplicativo e é... bom vou explicar como começou desde o início Importante dizer, e eu acho que deixar uma dica, que quando eu estava no ensino médio, eu fiz um teste vocacional. E naquela época o teste vocacional acusou que eu tinha aptidão para a área da comunicação. Então, jornalismo, relações é... jornalismo, publicidade, propaganda, esse tipo de, de, de cursos. E na época, aqui em Pelotas, tinha apenas a universidade católica, que era a universidade paga. Meus pais não deixaram e tal, então eu nem segui esse teste vocacional. Só que daí passam-se 10 anos ou mais, 14 anos desse teste vocacional, e hoje eu trabalho na área da comunicação, eu trabalho com marketing e comunicação. Então, isso é muito bacana. assim. É, funcionou comigo, eu não sei se, se é algo que é realmente validado, mas eu super indico também fazer esses testes com um, um profissional, né?
0: Para entender. É, com profissional, eu acho bem interessante. É. Com profissional, eu acho que agrega bastante, porque não são perguntas diretas que eu já vi que era tipo, ai, ah, tu gosta de construção, são coisas que buscam mesmo características tua, habilidades, e aí te dão algumas opções, um leque que nem te passou comunicação, achei bem Exatamente. interessante. na
1: época eu fiz com psicóloga, então é, foi com, com uma profissional. Bom, daí é, eu me formei na faculdade e uh, eu fui fazer um intercâmbio, fui fazer um intercâmbio em Dublin, por uma agência da cidade aqui de intercâmbio. E quando eu voltei desse intercâmbio, tinha uma vaga nessa agência no setor comercial, que era para vender intercâmbios. E aí eles mandaram uma mensagem, quem sabe tu não aplica, porque, enfim, a gente já te conhece, sabe que o intercâmbio foi legal. Eu apliquei e acabei passando para essa área comercial no intercâmbio e eu fiquei lá uns oito meses. No início foi bem difícil, tinha que bater metas, mas depois eu consegui pegar o ritmo, bater metas e tal. E quando eu estava lá, um amigo é, que, na verdade, era professor de uma escola de inglês, que era ao lado da escola de inglês que eu tinha feito estágio, ou seja, networking desde o estágio, é, ele me disse que estava saindo de uma empresa de tecnologia, da área comercial, ele estava saindo dessa empresa para ir para outra empresa, e que ia abrir essa vaga e que eu deveria ir lá, e eu disse, nossa, mas eu não entendo nada de tecnologia, como é que eu vou ir? Ele disse, não, vem que aqui eles ensinam é, e precisa de alguém que tem esse know-how de vendas e tal, e como tu já está tendo essa experiência, tem que ser comunicativo, tem que ser agilizado, vem e faz esse, essa entrevista. E aí eu fui, fiz a entrevista, é, passei e comecei a trabalhar nessa agência, na Nodo, que é uma agência digital aqui da cidade também, e fiquei na Nodo por quase dois anos. E aí esse mesmo amigo, nessa outra empresa que ele tinha ido, me chamou também e disse, não, agora vem para cá, vamos trabalhar juntos, essa essa empresa que eu estou, que agora se chama Underman Thompson, mas antes chamava Possible, é uma empresa global, então a gente trabalha com escritórios de todo mundo. E aí eu achei que fosse ser um desafio, né, trabalhar o inglês, que eu tinha viajado para aprender, é, e aí eu fui para lá, eu comecei a trabalhar como account manager, então eu fazia o atendimento para algumas contas que a agência tinha, é, e aí, eu fui crescendo. Depois de Account Manager, eu virei Head de Contas, que daí tem um pouco mais de contas e também lidera alguns Account Managers. Depois, eu fui diretora de negócios e agora eu sou diretora executiva de negócios é, da empresa. Então, eu tenho mais... Hoje, eu tenho um papel mais estratégico para a empresa é, do que antes, que era um pouco mais tático.
0: Sim. Que bacana. E uma coisa que tu comentou que eu acho bem interessante, até uh, refrisar aqui, é do networking, né? Que foi... A mesma pessoa, acho que te conheceu, conheceu o teu trabalho, viu que tu tinha habilidade, tinha nem, como tu comentou, ah, eu não sei nada de tecnologia, mas tu tinha o perfil vamos lá, que eu aprendo, eu faço, e te chamou para estar tá aí trocando de emprego, né? Achei isso bem bacana, porque às vezes, não é todo mundo que dá tão, tanto valor assim para networking e tal, e como que às vezes, tipo, uma outra pessoa, que nem foi teu caso, pode estar tá te chamando aí para um possível emprego futuro, né?
1: Com certeza, é. Eu acho que networking a gente está fazendo em todos os lugares que a gente vai, né? Não só é, dentro da vida acadêmica ou da vida profissional. Então, é bem bacana manter essas relações e manter, né, uma imagem legal para esses momentos.
0: Uhum. Quem é visto é lembrado, já diria minha mãe. Com certeza. E deixa eu te perguntar, qual que foi o objetivo do teu intercâmbio? Foi aprender inglês? O objetivo foi
1: aprender inglês, exatamente. Eu passei um ano no intercâmbio estudando inglês, então eu era matriculada numa escola lá. E também trabalhei. Trabalhei como babá e trabalhei na recepção de um hostel para aprimorar esse inglês.
0: Ai, que bacana. No geral, como é que foi essa experiência, assim, que tu passaria assim a galera?
1: Foi incrível, assim. Quem tem a oportunidade, eu super indico. É... Era algo que eu sonhava muito, morar fora do país. Então, juntei um dinheirinho, tive a ajuda da minha família também. É... E, e eu... eu acredito que eu, eu demorei a a amadurecer, vamos dizer assim Então uhum. eu sempre morei na casa dos meus pais Eu sempre fui a caçula é, E aí com 23 anos eu fui para o intercâmbio eu senti que aí foi o meu amadurecimento Então eu tive que me ver sozinha Num outro país, sem os meus pais é, Teve a promessa né, que, que De, de ah, lá você vai conseguir um emprego E aí chega lá e o emprego é difícil de conseguir E às vezes é difícil O dinheiro está acabando é, Então foi o momento que eu tive que me virar Realmente assim e, e eu acho que foi um salto de amadurecimento que eu tive lá e principalmente na questão do inglês também é, foi uma experiência sensacional assim. Fora conhecer outras culturas, né? Eu fui para a Europa, então lá é muito fácil de viajar entre os países, é muito barato. É, então conheci um monte de lugares e isso foi incrível.
0: Uhum. E tu te planejou então para estar realizando esse intercâmbio de um ano?
1: Me planejei, me planejei, então eu tinha um amigo que trabalhava nessa agência de intercâmbio, então ele sempre falava comigo, fui juntando dinheiro, fechei vários meses antes, se não me engano foram 10 meses antes, para que eu pudesse parcelar direitinho até a ida, né, para que eu pudesse me organizar, então eu acho que o segredo
0: é, é fazer tudo com bastante antecedência. Uhum. Tu diria que tu planejou o resto da tua carreira também? As coisas foram acontecendo? As coisas foram acontecendo
1: Mas é, eu sempre tive essa aptidão A comunicação e a tecnologia Então eu, eu eu não me vejo em outro caminho hoje assim. Né? Eu entendo que tudo aconteceu por uma razão Assim, Realmente eu tinha uma aptidão por esse por essa área E fui sendo direcionada para ela Às vezes posso ter sido realmente eu mesma direcionando né? Uhum. Mas... É, eu não
0: planejei, com certeza eu não planejei. Acho que também, como tu comentou, como tu não sabia no início, tu foi te conhecendo e pode ter ido direcionando né, para essa área.
1: Exatamente. Mas eu acho que é bem importante se planejar, principalmente para as coisas que você não quer fazer, né? Uh, porque daí é, as oportunidades elas vão surgir. E aí é preciso ter bastante disciplina para entender se pulo nessa oportunidade ou não. Então, é legal saber o que, que tu não gosta. Por exemplo, eu não gostava de financeiro, da parte financeira da administração. Embora, de certa forma, indiretamente, eu trabalho um pouco com isso hoje, porque eu tenho que fazer planejamento financeiro, né? Eu tenho que fazer reportes financeiros do faturamento dos clientes, enfim. Mas eu não gostava. E, e surgiram oportunidades de estágio, de trabalho para a área financeira, e eu não fui. Então, hoje eu entendo que eu realmente eu fui feliz naquela escolha. Então, acho que um pouco de planejamento é bem legal. E existem profissionais bem focados para isso, né? Por exemplo, existem psicólogos que são focados em carreira. Eu tenho algumas amigas que fazem esse acompanhamento e têm gostado bastante, assim, de, de conseguir trilhar e desenhar a sua carreira para o futuro.
0: Ai, que bacana. E o que que tu faz, então, mais em detalhes hoje na tua profissão? Mais ou menos a rotina, as atividades? Bom, eu lidero um time, né, de oito pessoas. É, e esse time,
1: eles trabalham atendendo clientes no Brasil e clientes no exterior. Então, eu basicamente oriento eles uh, de como fazer esses atendimentos, se tem algum problema. É, a gente seta processos no time, né, de, desde do cliente ter uma request, uma demanda, até a gente criar uma proposta formal para essa demanda, mandar para o cliente, o cliente aceitar, a gente iniciar esse projeto, essa demanda entregar o projeto. Então, a gente tem processos bem definidos. Eu faço essa parte de, de eh, mentorar o time e também participo de, da parte estratégica da empresa, né? definir os objetivos a longo prazo, passar reportes financeiros de como que está o acompanhamento com cada cliente e também tenho uma parte que é focada nos negócios internacionais. Então, eu, hoje eu tenho um diretor que trabalha comigo que é focado nos negócios para o Brasil e eu sou focada nesses negócios internacionais, que são com outros escritórios da mesma empresa em outros lugares do mundo, por exemplo, um escritório em Los Angeles tem um projeto com uma marca uh, Honda, por exemplo. Um, um exemplo de uma, das marcas que a gente trabalha. E eles precisam de dois, três desenvolvedores, designers, para trabalhar naquele projeto. Então, a gente faz toda a negociação, entrevistas com essas pessoas, fecha uma proposta, né, passa o nosso valor. E aí, depois que esse, essa proposta é fechada, a gente faz todo o acompanhamento. Então, a cada duas semanas, a gente faz é, reuniões com o nosso pessoal que trabalha para eles e com eles para entender se o trabalho está sendo bem feito ter feedbacks fazer esse acompanhamento até a entrega é, e basicamente esse é o meu minhas principais funções hoje na, na empresa assim mentorar o time liderar esse time para que eles trabalhem diretamente com os clientes mas também focar nessa parte internacional com os outros escritórios do grupo, globalmente.
0: Uhum. E também tu exerce tanto a liderança como a gestão do time, né? Tu já tinha tido uma experiência assim Exatamente. antes ou foi só no trabalho mesmo?
1: Foi só no trabalho mesmo. Não, não tinha tido essa experiência antes.
0: Uhum. E uma curiosidade, assim, tu acredita que só uh, pessoas que se formaram em administração poderiam ter esse cargo que tu tem hoje ou aceitariam também Uh, outras graduações uh, foca focando mais no perfil da pessoa?
1: Eu acredito que perfil é importante. Perfil é, é o, o número um assim, da, dos, dos requisitos para trabalhar com atendimento. Então, tem que ser uma pessoa comunicativa, tem que gostar de, 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 de falar, de tem que ser uma pessoa calma, porque problemas eles estouram, então a gente tem que né, dar um passinho para trás e acalmar e tentar ver Uh, o problema de uma visão mais ampla, uh, mas eu acho que depois tem, sim, algumas graduações. Então, no meu time, eu tenho pessoas formadas em publicidade, eu tenho pessoas formadas em relações internacionais, principalmente por essas relações que tem com os outros países. Uhum. É, então, eu acho que tem, sim, outras graduações que podem uh, tomar esse rumo mais comercial dentro da TI, uhum. assim, né? Então, acho que seria isso. Eu trabalho dentro da TI, da Tecnologia da Informação, mas no ramo comercial, no ramo de vendas, no ramo de marketing.
0: E que bacana. E que competências e habilidades tu acha que é essencial para exercer hoje a tua profissão, o Carol, que tu tem?
1: Comunicação. É Uma palavra que está bem, uh, acho que batida nos dias de hoje, é resiliência. Então, assim, é, a gente trabalha com pessoas. Quem faz os projetos para os clientes são pessoas, os clientes são pessoas. Então, a gente precisa ter resiliência na hora de... É, tratar problemas ou tratar alguns ruídos, algumas coisas nesse sentido. É, eu acho que tem que ter uma visão estratégica. Então, entender aonde tem oportunidades. Muitas vezes, oportunidades de negócio, elas surgem em uma conversa despretensiosa com o cliente, né? E aonde é ele compartilha algum problema e a gente identifica aquele problema como uma oportunidade. Então, visão estratégica, comunicação, resiliência... Acredito que são as três principais soft skills aí é, para trabalhar no, no ramo comercial da TI, assim, porque é tudo muito rápido, né? Os projetos eles, eles acontecem na metodologia ágil, é tudo muito dinâmico. Então a gente precisa saber se adaptar. Flexibilidade ou adaptabilidade, eu acho que também seria uma outra competência importante para trabalhar na, na minha área.
0: Sim, porque as coisas mudam muito rápido hoje em dia com tecnologia, né? Muito Ainda rápido. mais. Se estando ali, dia a dia, trabalhando com isso, que é bem a tua área, como tu comentou, eu acredito que ou a gente se adapta, né, que nem tu falou, as mudanças, ou a gente é atropelado por elas,
1: né? Exatamente, por exemplo, é, antigamente, uma empresa fazia um site e, tá, entregava aquele site e aquele site ficava no ar por um bom tempo. Hoje em dia, a gente sabe que o iOS o Android, todos os anos, eles estão se atualizando. Então, não dá mais para jogar um site ou um aplicativo e esquecer ele lá. A gente sempre precisa estar atualizando, dando manutenção, e a tecnologia é assim. E aí, quando está quase uh, chegando naquela atualização ali, deixando o aplicativo ótimo para aquela atualização do iOS, o iOS, vai, o iOS vai lá e lança outra atualização. Então, tem que estar sempre ligado, né? Tem que ser bem flexível quanto às mudanças que, que acontecem no nosso redor também.
0: Tu diria que tem alguma atividade que te ajudou a chegar até aqui? Quando eu digo atividade, tanto atividade extra, hábito, algo que tu faça na tua rotina?
1: Eu acho que é, todos os momentos de apresentações que eu tive na minha vida foram um caminho, uma escola, assim. Porque hoje eu faço muita apresentação. É, sigo nervosa em todas elas, mas eu acho que eu consigo passar um pouco mais de calma pela experiência que eu tive, então eu aproveitava todos os momentos que eu tinha de apresentação na faculdade é, e no, nas pós-graduações pós que eu tive para treinar essa apresentação, né? esse, esse, essa questão de apresentar resultados, de apresentar, falar com outras pessoas, falar em público. Então, eu acho que isso me ajudou bastante é, hoje. Outras questões que podem ter me ajudado... A questão da comunicação, assim, é, tanto na faculdade quanto nas pós, eu sempre buscava me inserir em alguns grupos, assim, e, e, e estar fazendo, por exemplo, trabalho com outras pessoas que não eram do meu dia a dia, para fazer essa troca, né? Para comunicar e, e, e desenvolver essa habilidade, assim. Então, eu acho que me ajudou bastante. É, é, é um pouco complicado no início, assim, eu acho que falar em público nunca é fácil, mas a prática leva à perfeição, né? Então, quanto mais a gente se jogar, é, mais a gente vai se sentir mais à vontade. E eu tenho uma dica que é sempre levar uma anotação. Então, treinar muito antes. Agora, como as reuniões e apresentações são todas online, eu sempre tenho, nem que seja uma colinha, assim, de notas uhum. do que eu vou falar. Então, é, precisa ter dedicação, né? As pessoas ah, olham alguém falando super bem e pensam ''Nossa, eu queria ser essa pessoa'' mas não entendem que por trás não é assim, a pessoa nasceu assim. Teve bastante dedicação por trás para ela conseguir se desenvolver dessa maneira.
0: Acho que é bem bacana ter isso que tu comentou, que às vezes eu uh, estava lendo um, um artigo que falava sobre isso, um material, que às vezes a, a gente olha para o lado e vê uma pessoa, ai, que sucesso que essa pessoa tem em, em N áreas da vida, mas não sabe tudo que a pessoa teve que se tornar para ter conquistado, para ser aquela pessoa, para fazer tudo que ela fez, né? o que, que ela passou, as habilidades que ela teve que adquirir, tudo que ela saiu da zona de conforto dela para estar tá crescendo, né? Então, às vezes, é muito interessante a gente pensar que, que a gente precisa que aquilo a gente também pode, né? É só a gente... Que nem tu comentou, ah, não sei falar em público, mas então vou me botar à prova todo dia aí para estar tá melhorando nas apresentações e tudo mais, né?
1: Exato, exato. É isso, tem que... Tem que se jogar e, e estudar os melhores métodos para si, assim, né? Tem pessoas que têm outra forma de aprender, enfim. Por exemplo, o inglês. É, eu trabalhei numa escola de inglês, foi um dos últimos estágios que eu fiz. Depois eu fui efetivada lá, trabalhei mais, acho que mais um ano como efetivada, fiz o intercâmbio, e ainda assim eu muitas vezes me sinto insegura para falar inglês. E eu falo inglês toda semana, praticamente todo dia no trabalho e mesmo assim eu faço o curso de inglês em paralelo, porque eu sei que isso vai me trazer uma confiança. Então, é, é, eu, eu entendo que, para mim, é necessário o uhum. curso de inglês semanal para eu tirar dúvidas com o meu professor, para eu melhorar, para eu me aperfeiçoar, mas muitas pessoas, tipo, só fazem o intercâmbio e depois segue falando inglês muito facilmente, eu entendo que cada um tem o seu método. Eu me conheço e eu sei que eu preciso da aula para me sentir mais segura. Então, acho que é importante esse autoconhecimento ao longo da vida também.
0: Com certeza, né? Porque conforme a gente for fazendo, praticando as coisas, a gente descobre o que é melhor pra gente. Aí cabe a gente também ser inteligente de, poxa, eu sei que, que nem teu caso, eu preciso disso para estar tá crescendo, para estar tá aperfeiçoando. Então, vou fazer. Né? Bem esse ponto. E qual tu diria que foi o maior aprendizado que tu teve aí nessa tua caminhada?
1: Um, acho que ter rede de apoio. Isso é muito bom, assim, tanto na faculdade é, quanto no trabalho, ter uma rede de apoio é essencial. Então, por exemplo, na faculdade eu sempre tinha uma amiga que a gente fazia sempre os trabalhos juntos, então, quando eu não conseguia fazer, ela fazia, e aí sim, vice-versa, a gente se ajudava dos prazos, eu era uma pessoa muito esquecida com prazos, ela sempre me mandava, né, lembrando que tinha tipo, que matricular e tal. E assim foi na, no, no trabalho também, por exemplo, eu tenho amigos e rede de apoio no trabalho hoje, quando... Eu vou mandar um e-mail que é um pouco mais delicado, eu mando para eles antes, perguntando o que que eles acham, né? É, então, é, as pessoas também acham que quando tu tá num cargo, uh, num cargo de liderança, tu não compartilha as coisas, né? Ela sabe fazer tudo sozinha. Não, a gente troca muita ideia, então quando tem algum problema, a gente compartilha, olha, eu tô com esse problema aqui, Estou pensando em tomar essa atitude, o que que tu acha, o que que tu faria... Então, eu acho que rede de apoio é muito importante, assim. É, às vezes, a rede de apoio, ela está na família. Às vezes, a rede de apoio, ela está num companheiro, numa companheira. E, às vezes, ela está em amigos que a gente vai fazendo ao longo da vida. Então, por exemplo, no meu trabalho anterior, eu tenho uma amiga que, até hoje, ela é a minha melhor amiga barra mentora. Então, a gente se liga para dizer, olha, hoje no trabalho aconteceu isso, isso e isso. O que que tu acha? O que que tu faria? Então, acho que rede de apoio é, é muito importante durante a caminhada, assim, desde a graduação até o trabalho.
0: Que bacana. Até essa, esse último comentário que tu fez, acho interessante, porque às vezes a gente não tá enxergando a solução que está bem na nossa frente, mas uma pessoa, né, externa, consegue analisar melhor e nos passar um, um feedback ou um conselho, né, que clareie as coisas.
1: Exato, porque tá com a cabeça um pouco mais
0: limpa do que a tua, que está uhum. imersa naquela situação, né? Exatamente, vem isso. E qual que tu diria que foi o maior desafio que tu teve? Maior desafio?
1: Eu acho que foi o intercâmbio, foi, como eu te disse, o momento que eu amadureci, que eu tava ali sozinha, é, que eu tava frente a outra língua, é, por mais que a Irlanda fale inglês, o sotaque deles é muito difícil, então o primeiro mês é aterrorizante, porque tu não entende nada. É... E eu tive que trabalhar com um babá, então, assim, eu adoro crianças, mas, sei lá, eram crianças que eu nunca tinha visto antes na vida. É, tive que trabalhar de cleaner também, limpei, né, de, de, de faxineira em alguns momentos, então, foi um desafio, não que isso tenha sido um problema, mas é que era algo completamente diferente do que eu vivia, né. E foram experiências incríveis que eu acho que, que foi uma virada de chave na, na minha vida foi o intercâmbio, porque, como eu já disse, foi esse amadurecimento. Eu estava numa vida muito confortável com meus pais, sendo a caçula, né? A, a única que estava em casa ainda, minhas irmãs já tinha saído de casa. E o intercâmbio me fez ver isso, assim. Eu vejo que, hoje em dia, uh, isso é um pouco antes para as pessoas, porque hoje os jovens, por exemplo, viajam para estudar em outra cidade, antigamente também acontecia, mas como era vestibular, né, eram cidades meio próximas Sim. da onde tu morava, hoje com o Enem tá mais nacional, né, então a gente vê pessoas vindo do Nordeste para cá, pessoas indo daqui pro Norte do país, e, e eu acho que é importante essa fase do se jogar, assim, né, sair debaixo das asas dos pais, e, e ter esses desafios fora de casa, acho que sair de casa foi o maior desafio assim no, no geral, assim não necessariamente o intercâmbio porque foi outro país, mas eu acredito que se eu tivesse saído naquela idade, do sei lá, para São Paulo, para Santa Catarina, para qualquer outro lugar que fosse longe de casa, é, o amadurecimento ele teria vindo também, então acho que voltando atrás não foi o intercâmbio, foi ter saído da casa dos pais.
0: Ai, que bacana com certeza a gente cresce muito né porque aí a gente tem que se virar sozinho né para crescer exato que conselho estudaria para quem tá começando ou que ainda não se encontrou não sabe muito bem que caminho quer seguir
1: e criar as oportunidades que aparecem no caminho e saber dizer não também para elas quando não se, não se adapta então como eu falei o momento de estágio e de universidade é um momento de experimentação então Entra no estágio, não gostou, sai do estágio. É, é o momento que a gente tem para isso. É, tem uma rede de apoio, então encontre pessoas que você sente à vontade para compartilhar coisas e que sempre vão estar ali no momento da vida. assim Acho que isso é bem importante. E se jogar, assim eu acho que a gente precisa viver é, até encontrar o, o caminho que quer seguir. Assim, a gente só encontra ele experimentando, por experimentação. Então, aproveita a faculdade para fazer muitos estágios, é, para participar de empresas júnias, para participar de ONGs. É, então, tem, tem muita oportunidade aí para jovens, principalmente hoje com a internet, né? De participar, é, ter um, experiências de trabalho ainda na
0: graduação. Sim, uma coisa que eu achei legal, assim, comentar que tu falou... Uh... Muito, quando a gente não se conhece, né, é interessante. Acho que é importante, na verdade, a gente estar tá em movimento para se conhecer, Nossa. testar. Não adianta, ai, ah, não me conheço, não sei o que eu quero, eu vou ficar parado esperando, aparecer porque não vai aparecer, né? Com certeza isso. Não, não aparece,
1: que... é. tem tem que ir atrás. Eu lembro
0: que eu ficava bem
1: uh, feliz assim quando tinha uma oportunidade de se inscrever para alguma coisa. Eu sempre me inscrevia. Depois eu via o que o que é assim. Ou por exemplo. Vinha uma proposta de emprego, ou eu passava em alguma, alguma etapa de alguma, alguma uh, seleção de emprego, e eu ficava do, hum, será que eu quero trabalhar nessa empresa? E aí, minhas amigas diziam, vai, vai na seleção até o final, quando eles te fizerem a proposta, daí tu para e pensa, mas só uhum. vai. Então, eu, eu sempre me joguei, assim, em tudo que tinha, tinha oportunidade, e pensava depois, assim, uhum. porque se a gente, ah, vou ver se eu quero ou não me inscrever quando vê o um momento já
0: passou, é, e deu. a oportunidade passou, né, e tu
1: perdeu uhum. exatamente.
0: E o que tu aprendeu, né, mesmo chegando no final e falando que não, por exemplo, é um aprendizado toda essa jornada, né?
1: Exato, exato. É, eu vejo que todas as, eu, eu, quando eu saí da faculdade, eu apliquei muito para treinar. É, que tem essas vagas em empresas uhum. grandes e que daí tu fica um período, sei lá, de um ano ou um ano e meio fazendo contatividade por várias áreas dentro da empresa e ao final desse um ano e meio tu escolhe onde quer trabalhar. Então são empresas assim, uh, Renner, sei lá, me vem agora várias na cabeça. Braskem, mas banco, eu acho que eu também tem. Braskem, uhum. é, a JBS. Então eu me inscrevi em várias, assim. Então tinha várias etapas online, é, várias etapas em inglês também. E, e eu não passei nenhuma, <risos> mas eu vejo que hoje, por exemplo, eu tenho que entrevistar muita gente na empresa, né, e, e participar dessas entrevistas, dessas seleções me trouxe um pouco de aprendizado, porque eu já sei como que é estar ali, como é, sei o que foi legal, o que não foi legal, então eu acho que tudo que a gente passa na vida é um aprendizado para ir formando o nosso eu de amanhã,
0: Ai, que bacana. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu quer compartilhar? Que tu acha interessante?
1: Não, eu tinha anotado alguns pontos aqui para compartilhar. A questão do teste vocacional, a questão da, da rede de apoio é, e de experimentação, assim. Eu acho que, é, para os jovens que estão nos ouvindo, a, a graduação é o momento de experimentar, assim. É o momento de, de se jogar em todas as oportunidades. Porque depois da graduação, aí a vida adulta cobra que a gente é, assuma uma postura um pouco mais adulta e séria, e aí fica um pouco mais difícil de entrar no emprego e sair porque não gostou, enfim, acho que é, depois acaba sendo, é, acaba sendo um pouco mais difícil, então aproveita a graduação para esse
0: momento de experimentar. Ai, que bacana, gostei bastante da tua experiência, da tua história, tenho certeza que vai ajudar. Vai inspirar outros alunos que estão nos ouvindo também. Muito obrigada pela tua disponibilidade, teu tempo, enfim, por ter aceitado participar.
1: Obrigada, Tusha. Eu estou muito feliz de ter compartilhado a minha história. E conta comigo aí. É, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso deixar à disposição as minhas redes depois contigo. E, enfim, adoro conversar e compartilhar um pouco dessa história da TI na minha vida, assim, da administração, que às vezes não tem muito a ver, mas no fundo tem tudo a ver. É, então, fico à disposição para quem tiver dúvidas e quiser conversar um pouquinho mais, trocar ideia. Ai, muito obrigada,
0: então. Obrigada mesmo. Eu vou deixar depois aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, galera, esse, finalizamos esse episódio. Muito obrigada para quem nos ouviu até aqui e até o próximo. Tchau!
1: Tchau, tchau!